0: Ja, schönen guten Tag meinerseits Ich möchte heute, das habe ich das letzte Mal schon angekündigt, gerne zur sogenannten kleinen Gewalt des Alltags übergehen, das heißt über die Ohrfeige ein bisschen sprechen. Ich weiß nicht, das ist gerade ein Thema, das man von U-Bahn-Zeitung über Berichte des entsprechenden Ministeriums eigentlich Jahr für Jahr für Jahr immer wieder in den Schlagzeilen sieht. Das heißt, Ohrfeige sozusagen sehr emblematisch als ein Problem, also doch mittlerweile als Problem anerkanntes, als Problem anerkannte, weiterhin, weithin eigentlich angewandte Praxis in der Kindererziehung. Ähm, ich mag jetzt nichts über Statistiken sagen, ähm, interessant ist, wenn Sie sich beispielsweise die sozusagen die rechtlichen Rahmenbedingungen und ich spreche jetzt nur von den EU-Ländern ansehen, dann gibt es da in mindestens zehn EU-Ländern sehr, sehr fragwürdige rechtliche Bestimmungen. Das Fenster, okay, gut. Also, Gewalt in der Erziehung, das ist immer noch ein sehr unklarer Zwischen- oder Graubereich und Das ist so, wenn es auch in vielen EU-Ländern mittlerweile in Österreich eben auch ein Gewaltverbot in der Erziehung gibt, ist es dann durchaus doch auch in der richterlichen Praxis mitunter so, dass das sehr, sehr ähm, verwaschen recht gesprochen wird. Ja. Ähm, es gibt ein ganz, ganz spannendes Buch zu dem Thema, es gibt mehrere spannende Bücher zu dem Thema. Ich habe eines ausgewählt, an das ich mir jetzt ein bisschen halten werde, das ist das Buch von Winfried Speitkamp, ähm, der weder Pädagoge noch. Kriminalist, Jurist ist, sondern Historiker und ich finde es deswegen so interessant, weil er in diesem Buch eben einen historischen Zugang oder zunächst einmal einen historischen Zugang zu dem Phänomen wählt und versucht in verschiedenen historischen Kontexten herauszuarbeiten, wie diese kleine Gewaltform einerseits gerechtfertigt worden ist und andererseits, und das erscheint mir ganz ganz entscheidend zu sein, wie sie als Alltagsgewalt eigentlich Teil hat an Herrschaftsstrukturen, Machtstrukturen, ähm, Domination im weitesten Sinne. Sie können das ganz schön nachlesen, das steht auch in der Literaturliste drin bei Bourdieu in ähm, männliche Herrschaft, da gibt es einige Passagen, wo der Ohrfeige auch Beachtung geschenkt wird und ähm, ja, es lassen sich da durchgängig eigentlich ganz spannende Rückschlüsse darauf ziehen, wie die Ohrfeige eben in dieser ja, Benennung als kleine Gewalt, als Alltagsgewalt gleichzeitig einen enormen Anteil an diesen ja, Gewaltverhältnissen, die soziale Formationen durchqueren und konstituieren hat. Es ist, ja, eben wie man sagt, eine Form der kleinen Gewalt, aber ich glaube, diese Kontinuität sollte man nie aus dem Auge verlieren. Das wird Sie hoffentlich heute ein bisschen zeigen.
1: Der Titel von dem ah. von Herrn Spätkamp? Achso. Oh,
0: es steht auf der Literaturliste. Ah, ja, ja. okay. Körper okay. und Ehre, eine kurze Geschichte der Ohrfeige. Danke. Danke. Ähm, okay. Sie sehen auch gleich, das ist vielleicht ein guter Hinweis, Körper und Ehre. Ja, ich habe das letzte Mal versucht, einiges eher an, anschnittshalber was zu sagen zu diesem Verhältnis, von ähm, zu diesem das das selbst ausmacht, in einer eher phänomenologischen Herangehensweise. Also die Frage, was macht Individualität aus, was macht der Individuum aus, was mir ganz wichtig erscheint, weil ich immer wieder darüber spreche, dass Gewalt eben als Verletzung zu verstehen ist, und zwar als Verletzung einer selbstbezüglichen Integrität. Man kann sozusagen die Katze ja nicht sich in den Schwanz beißen lassen und sagen, ich gehe davon aus, dass Gewalt eine Verletzung einer selbstbezüglichen Integrität ist. Ähm, kann ich sozusagen das Selbst über seine Integrität erklären, ohne mehr zum Selbst zu sagen? Ne? Wie voraussetzungsreich ist dieser ganze Diskurs? Also dazu versucht er ein bisschen mehr zu sagen. Und das Ganze beruht natürlich auf dieser phänomenologischen Basis, Einsicht, ähm, dass menschliches Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist. Also dieser, dieser Grundsachverhalt, den die Phänomenologie Intentionalität nennt, dass Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist, aber eben nicht nur von etwas, sondern von etwas als etwas. Und dieses kleine Als, man kann sagen, dieses signifikative Als, ist eigentlich die ganze Grundeinsicht in der Phänomenologie. Sie besagt nämlich, dass das, was ich zunächst und zumeist wahrnehme, immer schon als etwas in einem Horizont wahrgenommen ist. Und dieser Horizont bestimmt eigentlich mein Thema. Und die Phänomenologie versucht eigentlich immer nur, diese diese Horizonthaftigkeit zu explizieren und zu sehen, wie sie trotz dieser mannigfaltigen, unendlichen Horizonte ein gegenständlicher Bezug durchhält, in einer jeweiligen Bewusstseinsweise. Ob das jetzt wirklich eine Wahrnehmung ist, eine Fantasie, ein Urteil oder so, das ist eigentlich zu spezifizieren, aber zunächst einmal irrelevant. Es geht darum, dass dieser gegenständliche Bezug sich als Einheit in der Vielfalt durchhält und dass sie immer in diese Horizonte eindringen kann. Ja, das heißt, die Phänomenologie ist sozusagen ähm, der stärkste Einspruch gegen, jeglichen, gegen jegliche Ontologie, gegen jegliche soziale Ontologie, die auf feststehende Fakten die, äh, sich berufen würde. Und ich habe dann ausgeführt, dass ähm, das menschliche Selbst eben, als ein Verhältnis zu verstehen bliebe auf der Grundlage dieser Idee der Intentionalität und habe auch diesen Begriff genannt als ein relationales Selbst Relationalität das ist so ein Modewort klingt sehr respektierlich ähm, oder fast abwertend ähm, es gibt inzwischen sowas wie nach ich weiß nicht wie vielen anderen wenden sowas wie eine relationale Wende in den amerikanischen Humanwissenschaften bei Julie Butler finden Sie das beispielsweise, diese Idee der Relationalität und ich glaube, sie besagt vor allem eines, sie besagt eine grundsätzliche Unzufriedenheit humanwissenschaftlicher Forschung mit naja, dieser atomistischen Auffassung autonomer Individuen, wie sie jetzt eben im Gefolge der liberalistischen oder liberalen Sozialontologien entstanden ist. Als Gegenpart könnte man da wieder die ganze Kommunitarismusdebatte herziehen, mag ich nicht. Also es geht darum, dass individualistische Auffassungen ähm, da sehr kritisch betrachtet werden. Und dass zu zeigen versucht wird, wie eigentlich Subjekte sozusagen nur vor einem intersubjektivitätstheoretischen Hintergrund Subjekte werden können. Das habe ich letztens schon angesprochen mit Honneth, der auf Miet und auf, auf Hegel zurückgreift dem es darum geht, zu zeigen, wie eben dieser Prozess der Individuation nur vor dem Hintergrund einer wechselseitigen Anerkennung von Individuen möglich ist. Ähm, Honneth führt das Ganze sehr normativistisch oder moraltheoretisch dann weiter. Ähm, phänomenologisch würde ich sagen, bleiben wir mal dort stehen, äh, das anzuerkennen, ja, dass also Individuen sozusagen nur in einem relationalen Wechselspiel überhaupt ihre Individuation erfahren. Und das äh, passiert sozusagen natürlich bereits im Kleinkindalter, aber ist, äh, ich sage mal, für, die, für diesen sozialphilosophischen Strang ein durchgehendes Projekt. Ja? Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich einmal anerkannt worden bin, also beispielsweise, äh, wie es bei Hegel heißt, durch äh, die Einseit zunächst einseitige, Erfahrung von Liebe und dass bereits das sozusagen mich in meiner Individualität ausreichend konstituieren würde, sondern ich bin weiterhin darauf angewiesen in Prozessen wechselseitiger Anerkennung dieses Bild meines Selbst ja, äh, reziprok mit anderen und gegen andere herzustellen. Das heißt ja nicht umsonst, bei Honnet und bei Hegel ist es ein Kampf um Anerkennung. Das heißt, das Ganze ist nicht unbedingt ein, ein sehr notwendigerweise harmonisches Geschehen, ein friedfertiges Geschehen, aber, und das ist entscheidend, es ist ein Geschehen, in dem sozusagen gewisse normative Fluchtlinien sich herauskristallisieren, anhand derer ich mein Sein als Teil eines sozialen Beziehungsraums permanent erlebe und fortgestalte. Und das, das meine ich eigentlich mit diesem Begriff äh, eines Relationalen Selbst. Gut. Der Begriff der Intentionalität und der Relationalität, der impliziert noch etwas. Darauf bin ich auch zuletzt bereits gekommen und das möchte ich vielleicht nochmal wiederholen, weil mir das ganz, ganz entscheidend scheint, äh, vor allem im Hinblick auf die Abgrenzung von sozialkonstruktivistischen Upset, äh, Theoriebildungen. Nämlich ähm, dass dieses Selbstverhältnis immer zugleich oder besser in eins ein leibhaftiges oder leibliches und ein symbolisches ist. Ähm, das heißt, das Selbst kann für so einen Ansatz, ähm, der sozusagen bei der Struktur des Bewusstseins beginnt und, und sieht, wie sich die differenziert in ihrem Umgang mit der Welt, nie nur sozial konstruiert sein. Das Selbst ist immer zunächst und zumeist eine Form des leiblichen, des leibhaftigen Umgangs mit sich selbst und gleichzeitig und irreduziblerweise auch symbolisch überdeterminiert. Das Entscheidende scheint mir zu sein, dass man beide Ansätze zusammendenkt. Also weder äh, jetzt im Rückgang nur auf die Stufen des Organischen und einer sozusagen leiblichen Reflexion versucht, das Symbolische wegzuerklären oder sozusagen die Körperlichkeit im Rückgriff auf ihre äh, diskursive Konstruktion gering zu schätzen. Ich glaube, dass beides einfach unangemessen ist. Und ich glaube, das war der Mainstream in der Sozialphilosophie mittlerweile so sieht. Gut. Ähm, also vielleicht nochmal, weil das jetzt dann für meine Lektüre der Ohrfeigen in drei verschiedenen Kontexten ganz wichtig sein wird. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, als leibhaftiges Selbst kann sich das Selbst erkennen. Ja? Und zwar erkennt es sich, in seinem Sein für andere. Das ist eigentlich eine Terminologie, die Sie bei Jean-Paul Sartre finden. Und das ist natürlich ganz entscheidend. Das heißt, es gibt nicht, wie es die frühe Phänomenologie bei Husserl vielleicht gerne gesehen hätte, oder auch der deutsche Idealismus, in manchen Spielarten, dort wo er absolut wird, es gibt sozusagen nicht irgendeine Form von reiner Subjektivität. Das ist das, was Derrida die Metaphysik der Präsenz genannt hat und kritisiert hat, sondern diese diese Figur des Selbst ist immer vermittelt über ihr Sein für Andere. Und dieses Sein für Andere, wie Sartre das immer so schön zeigt, ist natürlich sozusagen, das ist, das ist mein stetes Bewusstsein der Gefahr. Ja? Also ich fließe zum Anderen hinab, der Andere stillt mir meine Möglichkeiten. Das, das ist so, wie Sartre das formuliert. Das ist genauso ein negativistischer Ansatzpunkt, der aber eigentlich nur darauf beharren will, dass sozusagen dieses Verhältnis konstitutiverweise schon gebrochen ist. Und dass es notwendigerweise dieses, unter Anführungszeichen, umwegs über den eigenen Körper bedarf, um zu einem vollständigen oder zu einem gangbaren Selbstbild zu gelangen. Also noch einmal, auch da wird die Bedeutung der Körperlichkeit, der Leiblichkeit ganz, ganz stark hervorgehoben. Also diese meine Objektivität... Ja, wenn ich von mir ein objektives Bild bekommen will, dann muss ich das über den anderen tun. Und von daher die Bedeutung der Anerkennung bei, bei Miet, bei sartre bei, bei Hegel eben. Sozusagen diese Objektivität, die mir selber unerreichbar ist, ist aber gleichzeitig der Ort sozusagen meiner Selbstwerdung in diesen Theorien. Und solche Individualität oder Individuation ist folglich ein eminent praktischer Prozess. Deswegen ähm, beschreiben die Autoren das eben, das habe ich vorher schon mal gesagt, als Kampf. <lacht> Gut, ähm, damit vor dem Hintergrund und der wichtigste Zusammenhang, wenn ich von relational spreche, ohne dass ich das jetzt weiter erläutern möchte, ist eben genau diese Verflechtung von Leibhaftigkeit und Symbolizität sozusagen als Konstitutiver, als interdependente Konstitutiver von Subjektivität als Selbstheit oder, wie wir es genannt haben, als Selbstverhältnis oder als Vollzugseinheit. Es gibt einen wunderschönen Artikel aus dem Jahr 1841 in einem Handbuch für Pädagogik von einem Herrn Kramer, der den Titel trägt über die pädagogische Bedeutung der Ohrfeige und die Symbolik der Schläge überhaupt. Und da drinnen gibt es eine wunderschöne Formulierung, die der Autor seinen Überlegungen voranstellt. Und mir scheint, dass diese Formulierung sehr gut trifft, was bis heute eigentlich, das heißt 170 Jahre und länger, immer noch in Geltung ist. Nämlich eine sehr ambivalente Auffassung dieses sozialen Faktums, dieser kleinen Alltagsgewalt. Er schreibt dort einfach, und es ist kein vollständiger Satz, halb Geist, halb Körper, ein geistiger Hauch der Hand. Das ist die Ohrfeige. Das muss man, denke ich mal, verstehen. Was, was steckt da dahinter? Die Ohrfeige. Die Ohrfeige wäre ein exemplarisches Beispiel für interaktive Gewalt. Es ist das Beispiel eines Schlages mit der Hand ins Gesicht. Also zunächst könnte man annehmen, fraglos ein Beispiel physischer Gewalt. Darin verkörpert sich das, was ich das Faktum der Gewalt genannt habe, dieses sich nicht entziehen können, dieses sozusagen angesprochen sein und überhaupt nachträglich nur, ja, sozusagen von dieser Affektion her, überhaupt nur eine Antwort darauf finden zu können. Man muss differenzieren, genau. Ähm, fraglos. Ein solcher Schlag kann beispielsweise ein Faustschlag sein, der den Gegner einfach außer Gefecht zu setzen sucht. Das kann in einer regellosen Prügelei geschehen, es kann aber auch in weitgehend reglementierten Kampfsportarten wie dem Boxen der Fall sein. Aber es kann auch eben nur ein Schlag mit der flachen Hand sein, eine sogenannte Ohrfeige. Ich möchte mich nur auf die Letztere beziehen. Dass die, dass die Grenzen fließend sind, das können Sie beim Sport sehen. Das können Sie bei der Prügelei sehen. Ähm, beim Boxen kann man natürlich immer ganz ganz schön sozusagen an diese Grenzüberschreitungen denken, ähm, die passieren, ja? also ob das jetzt in, den letzten, in, der, letzten, ähm, in der letzten Auseinandersetzung um Klischko Klitsch, äh, der Fall war oder bei Mike Tyson besonders äh, sozusagen erinnerungswürdig äh, seine, seine Attacke auf das gegnerische Ohr. Das sind natürlich klare Regelverstöße. Ja? Ähm, bei einer Prügelerei von Regelverstößen Verstößen zu sprechen, ist bereits wieder was anderes. Wenn man sich in soziologischen Untersuchungen ansieht, da gibt es Regeln. Ja, also es ist durchaus, wie es so eine bekannte deutsche Soziologin formuliert hat, eine Art der geselligen Gewalt. Also beispielsweise Prügeleien im Rahmen von diversen Musikveranstaltungen oder hardrock konzerten oder anderen. Also es ist nicht notwendigerweise so, dass es da völlig ungeregelt zugeht. Im Gegenteil. Ja. Darauf mag ich mich aber nicht beziehen. Es wäre jeder der Fälle wäre eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung für sich. Ich möchte mich nur auf die Ohrfeige beziehen. Es ist schwer zu bestreiten, dass auch diese kleine Gewalt körperlich verletzen kann und möglicherweise dies auch soll. Das ist sicherlich abhängig davon, wie sie ausgeführt wird, aber auch davon, wie die Konstitution dessen ist, der sie erhält. Eine ganz spannende Sache wäre nochmal, sich die ganze, den ganzen Legitimationsdiskurs anzusehen: ähm, ein, eine Ohrfeige erhalten, ja, eine Trachtprügel erhalten. Das ist eigentlich ähm, impliziert das eine gewisse Ökonomie. Ja? Nämlich eine Ökonomie, die besagt, dass man etwas im Gegenzug für etwas erhält. Also wirklich äh, ganz, ganz klassisch. Im Gegenzug für eine Verfehlung, im Gegenzug für eine Überschreitung zum Beispiel. Das aber bedeutet zugleich, dass es hier nicht um einen Kampf geht. Ein Kampf würde äh, eigentlich eine Situation darstellen, in dem sich zumindest relativ Gleichgestellte einander gegenüberfinden. Hier geht es offenbar nicht um einen Kampf, hier geht es um die Aktualisierung ungleicher oder hierarchischer Machtbeziehungen. Um eine Erinnerung an diese, um eine Wiederherstellung, um eine Erweiterung, vermittels Gewalt, aber es geht um Machtbeziehungen. Nun scheint es entscheidend zu sein, dass die Ohrfrage nicht in erster Linie der physischen Verletzung des anderen, der Anderen dienen soll, sondern offenbar wesentlich ganz anders gelagerte Intentionen hat. Sei es nun wie es bei Kramer mal heißt, der pädagogischen Fürsorge für das unmündige Wesen, der symbolischen Aufnahme in eine spezifische Gemeinschaft dazu werde ich kommen, also sozusagen ein äh, Initiationsritus, ein Rite de Passage oder einfach auch um ein Mittel der Entehrung von Menschen, des Menschen. Die Orphege ist aber auch nicht einfach als eine symbolische Gabe zu verstehen, sondern eben, ich habe mit Bezug auf die Hierarchie darauf hingewiesen, eher als eine symbolische Gegengabe, das heißt, als ein durch und durch, und das ist ganz, ganz entscheidend, ein durch und durch kommunikativer Akt, ein Akt, der verletzte Hierarchien wieder ins Lot drücken bzw. neue Ordnung schaffen soll. Trotz seiner wesenhaft symbolischen Überdeterminierung Scheint dabei aber die Körperlichkeit des Aktes, bzw. seiner Erfahrung, Körperlichkeit, die auch in der bloßen Androhung präsent und entscheidend ist, für die Vermittlung dieser Intentionen unverzichtbar zu sein. Was sich damit anzeigt, ist eben genau diese grundlegende, oder intrinsische könnte man sagen, nicht aber kontingente Verflechtung von Leiblichkeit und Symbolizität auf die zum letzten Mal hingewiesen hat und die jetzt am Anfang nochmal in Erinnerung rufen wollte. Ich möchte diese konstitutive Beziehung oder Relation von Leibhaftigkeit und kultureller bzw. sozialer Funktion, und das heißt symbolischer Überdeterminierung der Ohrfeige jetzt in drei Kontexten behandeln. Ich habe ein übergreifendes Ziel, das mag ich Ihnen vorab nicht verraten, vielleicht wird es dadurch ein bisschen spannender. Nämlich erstens geht es um den Einsatz der Ohrfeige als Mittel der Erziehung, zweitens um die Ohrfeige als ein soziales Ritual der nach Satisfaktion verlangenden Entehrung, also das bezieht sich auf die spezifischen Kulturen der Ehre und drittens dann als eine desozialisierende Praxis der Entwürdigung. Übergreifend betrachtet möchte ich damit deutlich machen, wie interaktive Gewalt eine spezifische Form des Umgangs nicht nur mit fremder, sondern mit eigener Verletzlichkeit darstellt. Verletzlichkeit, deren Chiffren es in der Gewaltgeschichte ihrer Protagonisten, also das heißt insbesondere der Täter, auch der Täter eben zu verstehen gibt. Indem Gewalt in diesem Zusammenhang eine rituell vollzogene Alltagskonvention fokussiert wird, eine Konvention, die zugleich aber auch die Möglichkeit ihrer Überschreitung und Entgrenzung anzeigt, möchte ich zugleich zeigen, wie sich in diesem Phänomen gewisse Codes gewaltsamer Herrschaft auffinden lassen, die über den prekären Ort des Subjekts in einem bestehenden Sozialgefügeaufschluss erlauben. Und dieser Ort des Subjekts im Sozialgefüge bestimmt natürlich darüber, welches Selbstverständnis dieses Subjekt von sich hat und welches Verständnis es von seiner Handlungsfähigkeit hat und was Gewalt sozusagen für dieses Handlungsverständnis und für diese Handlungsmacht bedeutet, wie relevant die dafür ist. Zum ersten Zusammenhang. Dass eine Ohrfläche nicht oder nicht primär der Verletzung des Geschlagenen dient, scheint im Falle der Erziehung nur zu deutlich zu sein. Dies zeigt jene eine sehr lange Diskussion in der Pädagogik und den Rechtswissenschaften, die exakt der Frage nachgeht, ob abgesehen, ich zitiere Speitka, ob abgesehen von der bloßen körperlichen Züchtigung der Ohrfeige quasi eine besondere Dignität im Erziehungsprozess zukommt, die sie gerade nicht als bloße Gewalt oder Körperstrafe erscheinen lässt, sondern man kann sie das zergehen lassen, als Form der liebevollen Zuwendung und pädagogischen Fürsorge für das unmündige Wesen, dessen Obhut man übernommen hat." Zitat Ende. Auf die damit angezeigte Problematik weist beispielsweise auch Jean-Paul Sartre hin. Dieser notiert in seinen Entwürfen für eine Moralphilosophie, zitiere, dass zwar geschlagen wird, doch mäßig. Zitat Ende. Und auf Körperteile, denen es nicht so schmerzt. Ähm, das zwar geschlagen wird, aber Sartre ergänzt es natürlich. Ja. Doch um der Freiheit des anderen Willen. Um der Freiheit wiederum, bezugnehmend aufs Spaltkampf könnte man sagen, um der Freiheit des unmündigen Wesens Willen. Sartre sieht freilich nicht nur genau, dass die Situation wesenhaft ambivalent ist, sondern auch, dass sie vom Anbeginn von einem Scheitern durchzogen ist. Ich glaube, es lohnt sich, diese Analyse der Erziehung, wie sie Sartre ausgearbeitet hat, ein Stück weit zu verfolgen. Ich zitiere Sartre: Gewalt gibt es in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Ohne Zweifel müssen die Eltern in der Erziehung anordnen. Doch zugleich müssen sie erklären. Sie dürfen den Kindern also nicht als willkürliche Mächte erscheinen, sondern als Interpreten einer äußeren Notwendigkeit. Zitat hier. Woher rührt das Scheitern, von dem Sartre spricht? Das Scheitern rührt in dieser existenziellen Situation aus der wesenhaften Ambivalenz dessen, was er die Vaterfigur nennt. Ich sage jetzt kurz: der Vater. Der Vater erscheint. Nämlich, indem er sich als, wie es bei Sartre heißt, einfaches Bindeglied unpersönlicher Imperative versteht. Er erscheint als solches Bindeglied, das das kindliche Universum mit Unabänderlichkeiten bevölkert, ja, bevölkern muss, dadurch, wie es heißt, als Form einer verbietenden Freiheit. Und dadurch, das ist nochmal der entscheidende Zusatz von Sartre, dadurch selbst als unabänderlich. Wirkt alles unglaublich mechanisch. Ja. Um der Freiheit willen. Um der Freiheit des Anderen willen. Ich bin sozusagen nur das Relais in diesen, in diesen objektiven Beziehungen, die mir die Freiheit des Anderen auferlegt. Schauen wir, ob es so weitergeht. Nochmal Zitat Sartre. Er, der Vater, lässt sich mithin durch die Freiheit von anders wem auf der Ebene des Unabänderlichen konstituieren. Das heißt, eines der Elemente der Gewalt liegt damit vor. Nämlich die Unabänderlichkeit selbst. Ja, sozusagen eine Ordnung als unabänderlich anzuerkennen, bedeutet sozusagen ihre selektiven, exklusiven Implikationen einfach hinzunehmen. Und das ist bereits eine Form von Gewaltsamkeit. Weiter sagt er, die übliche Mimik von Eltern gegenüber Kindern, die etwas von ihnen erbitten, verbildlicht die Blindheit, Taubheit und Stummheit. Ihre Gesichter werden ausdruckslos. Sie werden steinhart. Natürlich, wenn wir uns den idealen Vater vorstellen, steht er selbst im Dienste dieses Verbots. Nur ist er dessen lebendes Symbol. Er verkörpert es. Er spielt die Mimik der Unerbittlichkeit um sich durch das Kind als Verbot konstituieren zu lassen. Zugleich betrachtet er das Kind als mindere Freiheit, das heißt, es ist Freiheit in dem Maß, in dem es Forderungen entgegennehmen und anerkennen muss. Und andererseits kommt es a priori zu einer Entwertung der Zwecke, müssen wir jetzt hinzusetzen, die diese Freiheit durch sich selbst setzen kann. Sartre unterscheidet in der Folge, ich mag Ihnen nicht alles sozusagen äh, nacherzählen, was Sartre dort tut, es, ist, es lohnt wirklich sich diese, diese Analysen anzuschauen, Sartre kommt in der Folge dann auf zwei Vorgänge zu sprechen, in denen die Konstitution des Unabänderlichen zur Erfahrung der Minderung der eigenen Freiheit wird. Also meine, ähm, für diejenigen unter Ihnen, die Kinder haben, das, das ist natürlich eine grandiose Beschreibung, die Sartre dann liefert, ja? diese, dieses zu Stein werden, dieses unerbittlich werden und gleichzeitig diese Erfahrung, dass ich eigentlich Mimikry betreibt, Das ist eigentlich ich, ich mime, ja, ich mime diese Unabänderlichkeit, ich mime dieses zu -Stein werden ja, und trotzdem tue ich es. Ja. Also wäre ganz, ganz spannend, das sozusagen mit Hilfe von anderen Disziplinen, jetzt insbesondere sich pädagogisch mal pädagogisch theoretisch mal anzuschauen, wie dieses zu -Stein werden sich sozusagen realisiert. Und es ist, glaube ich, nicht zufällig, dass Sartre das später, das gleiche Moment, dann ähm, einbringt in seine Analyse äh, des Verhältnisses von Kolonisator und Kolonisiertem. Auch dort geht es sozusagen um ein Verhältnis der Unmündigkeit, der Erziehung, des Zu-Stein-Werdens, ja, das genauso abläuft. Seine so Analyse läuft dort genauso ab. Ja. Nur der entscheidende Punkt, den er dort natürlich machen würde, ist, dass er sagt: Ja, Dort geht es nicht um ein niedereres Selbstbewusstsein, um eine noch nicht vollständig artikulierte Freiheit, nämlich von ihren Potentialitäten her, sondern dort geht es um eine unterdrückte Freiheit, ja, ähm, die in den Kampf um Anerkennung dann eigentlich erst eintreten muss. Ähm, was das für die Rolle oder den Status des Kindes und der Kindheit betrifft, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ja. Aber vielleicht kommen wir dazu noch. Der erste Vorgang, Satra unterscheidet zwei Vorgänge. Der erste Vorgang besteht darin, Zitat, dass die Freiheit des Vaters versucht, also wunderschön, die Freiheit des Vaters versucht, ja, es ist nicht der Vater, der, Freiheit, der frei ist, sondern es ist eigentlich schon die Freiheit, die sich im Vater artikuliert, ausspricht. Ja, dass die Freiheit des Vaters versucht, die des Kindes von innen her zu durchdringen und sie dazu zu bringen, von innen heraus durch sich selbst anzuerkennen, dass sie eine mindere Freiheit ist. Das, schreibt Sartre, ist der Einfluss. Das ruft beim Kind eine Verdopplung seiner Freiheit hervor. Sie wendet sich gegen sich selbst, um die Zwecke zu entwerten, die sie setzt, um sie einem Zweck unterzuordnen, den sie nicht setzt. Genau das nennt man die Pflicht. Sehr schöne äh, sehr schöne Dekonstruktion eigentlich des kantischen Pflichtbegriffs. Der zweite Vorgang, auf den Sartre ja. zu sprechen kommt, ist natürlich die Anwendung der Stärke. Sozusagen also Es funktioniert nicht immer, ja, ähm, diese mindere Freiheit sich selber subvertieren zu lassen. Ja. Der zweite Vorgang ist die Anwendung der Stärke. Wenn das Kind nicht gehorchen will, hindert der Vater es Kraft seiner Stärke. Er hält es zurück, sperrt es ein, schlägt es. Die Gewaltanwendung ist natürlich begrenzt, da hatte ich das her, man schlägt mäßig und nur auf bestimmte Körperteile. Man kann also nicht sagen, alle Mittel werden eingesetzt, um zu verhindern, dass das Kind das Verbot missachtet oder um es zu zwingen, den Befehl auszuführen. Zitat, Ende mal. Da könnte man sagen, okay, ganz. Ganz unproblematisch ist das nicht, aber Sartre kommt auch nicht weiter. Also, Einfluss und Stärke. Wenn das alles ist, wäre es schwach. Sartre sieht aber, glaube ich, sehr wohl, dass das, was der Diskurs dazu bieten hat, nicht unproblematisch ist. Wenn er schreibt, symbolisch jedoch kann man sagen, selbst nämlich wenn nicht alle Mittel eingesetzt werden, wie er gerade geschrieben hat, symbolisch jedoch kann man sagen, sind alle Mittel recht da man in kleinstem Ausmaß Schrecken, Schmerz, physische oder moralische Folter anwendet. Und es ist sicher, dass das Mittel nicht so wichtig ist. Wenn das Kind um Verzeihung bittet oder gehorcht aus Furcht, Schmerz, Erschöpfung, aus dem heftigen Begehren das verlorene Gut wiederzuhalten, scheint der Zweck nicht durch das Mittel zerstört zu sein. Es musste um Verzeihung bitten. Warum? Weil der Zweck sein Gutes ist. Doch vom Wesen her ist dieses Gute außerhalb von ihm. Es kann es nicht erkennen, schreibt er weiter. Das Gute ist der Mensch, der es sein wird. Im Falle des Kindes, und das ist die wohl trefflichste Konklusion, die Sartre treffen konnte, im Falle des Kindes wird es Tag für Tag dem Menschen geopfert, der es einst sein wird. Start, Ende. <lacht> Wie Sartre in diesen Überlegungen festhält, konstituiert die Position des Vaters, also die Position der reinen Freiheit, den Vater notwendigerweise auf der Ebene, wie er schreibt, der Immoralität. Zitat, für die Moral ist er unmoralisch. Die Begrenzung der Gewalt liegt dieser Logik zufolge also in der Anerkenntnis des erwachsenen Alters als regulatives Prinzip. Wie Sartre deutlich sieht, bleibt die Ohrfeige dennoch Gewalt, da man, Zitat, durch sie eine Freiheit wie eine Sache behandelt, selbst wenn man ihre Freiheitsnatur anerkennt. Zitat Ende. Dass eine erzieherische Ohrfeige als Elternrecht, fast könnte man es unterstellen, als Elternpflicht, faktisch jedoch noch vielfach worauf ich am Anfang hingewiesen habe, aus dem Strafrecht ausgenommen, beziehungsweise durch vermeintlich eindeutige Jurisdiktionen gedeckt wird, zeigt folglich klar, wie eng der hier zugrunde gelegte Gewaltbegriff eigentlich ist. Denn, Speitkamp präsumiert das sehr treffend, ich zitiere, denn übersehen wurde dabei, dass auch die kleine Gewalt per se eine Demütigung des Opfers darstellt, Macht demonstriert, Hilflosigkeit vermittelt, seelische Verletzung bedeutet und Zusammenfassend, die symbolische Dimension von Gewalt und der Zusammenhang mit der Würde und Ehre gerade auch des Heranwachsenden gerieten hier völlig aus dem Blick. Zitat Ende. Nun, vielleicht sollte man für diesen Zusammenhang jetzt mal festhalten, dass die Ohrfeige als Mittel der Erziehung im weitesten Sinn lange Zeit nicht nur Kindern, keineswegs nur Kindern verabreicht wurde. Sie galt vielmehr als ein probates Mittel zur Disziplinierung von unmündigen im Allgemeinen, sie wurde ebenso Ehefrauen, dem Gesinde, hörigen Bauern und später eben den äh, Kolonisierten aufgrund ihrer Erziehungsbedürftigkeit, so bei Kramer, zuteil. Mit Unmündigkeit ist in diesem Zusammenhang aber nicht nur eine mindere Rechtsstellung angezeigt, sondern, und das geht viel tiefgreifender, sondern eine grundsätzliche Entehrung oder Heranwürdigung. In diesem Zusammenhang entfällt folglich die von Sartre für die Erziehung trotz ihrer Gewaltsamkeit konzidierte regulative Begrenzung der Gewalt. Regulativ nämlich im Zusammenhang oder im Zeichen dieses absoluten Zwecks, der das Kind einst sein wird und im Zeichen dieser zukünftigen Emanzipation. Diese Begrenzung entfällt, denn dass es andere gibt, andere verkursivierte, zu denken, Die aufgrund ihrer vielfach imaginierten Anderseits schlichtweg nicht in den Kanon zivilisierter Praxen eingebunden werden müssen, die diese Praxen vielmehr infrage stellen, unterminieren oder bedrohen sollen, könnte man fragen, sanktioniert die Gewaltsamkeit dieser Praxen und der ihnen zugrunde liegenden Ordnungen vielmehr. Denn, um zum 17. Mal zu sagen, denn Ordnungen erhalten sich, dass sie wesentlich selektiv und exklusiv fungieren durch die Produktion eben ihres Außerordentlichen. Dass die Angemessenheit bzw. die Notwendigkeit ordnungserhaltender Praxen nicht zuletzt auch von den ihr Unterworfenen nachträglich aber oft bestätigt wird, darauf bin ich schon zu sprechen gekommen. Das war genau der Komplex, den Bourdieu als symbolische oder sanfte Gewalt bezeichnet. Dies geschieht, sofern die einem solchen, einer solchen Gewaltformation unterworfenen, zum Beispiel die Strafe, als angemessenes Mittel im Horizont eines übergreifenden, sei es naturgegebenen, übernatürlichen oder zuletzt eben rationalen Ordnungszusammenhangs anerkennen. Diese sozusagen Anerkenntnis einer gewaltsamen Beziehung, in die ich mich eingeschrieben finde, verweist uns hier auf die Verschleierung der Gewalt in ihren wenn man das so sagen kann strukturellen oder sozialtechnologischen Wirkungen. Paradigmatisch könnte man in dem Zusammenhang an Hegel denken. Hegel äh, schreibt in seiner Rechtsphilosophie davon, ähm, dass die Strafe als Recht an den Verbrecher zu denken sei. Ja? Also darin besteht sozusagen das Wesen der Strafe, dass der Verbrecher die Strafe als notwendigerweise mit seiner Übertretung einhergehendes erfassen muss. Das ist eigentlich genau dieselbe, dieselbe Logik, die in Bordiös' Idee der sanften Gewalt auch wirksam ist. Entscheidend erscheint mir an diesen Zusammenhängen, dass reglementierte und ritualisierte Gewalt im Dienste einer solchen Ordnung strukturell zu Indifferenz gegenüber dem Leiden der anderen führt. Jener anderen, denen diese Gewalt gebührt, könnte man sagen, sofern das andere abnorm erscheint. Das heißt, sofern im Züge des Außerordentlichen zugeschrieben werden und dass ihr folglich, also dass folglich dieser Gewalt eigentlich bedarf. Um gewachsen, geläutert, gereinigt etc. in diese Ordnung dann irgendwann einmal, vielleicht auch nur äh, an irgendeinem imaginierten Ende der Geschichte, Aufnahme in diese Ordnung finden zu können. Also die Anerkenntnis, dass diese Gewalt notwendig ist, dass diese Gewalt überhaupt nur es möglich macht, in diese Ordnung Aufgab Aufnahme zu finden. Also Verschleierung betrifft genau die Tatsache, dass diese Gewalt eigentlich Teil einer Sozialtechnologie ist. Nur dadurch, dass ich sozusagen durch diese Gewalt hindurchgehe, komme ich als gewachsen, gereinigt, geläutert, verändert, ja, eben sozusagen in den Genuss dieser Ordnung. Ja, ähm, ja genau. Also ähm, die Ordnung ist sozusagen etwas, das gerade in ihrer Gewalt... Ja, notwendig ist, auch für die, die in diese Ordnung Aufnahme finden wollen. Und deswegen habe ich diese etwas bösartige Formulierung Genuss von, ja, verwendet. Meine, die Ordnung generiert sozusagen natürlich auch die affektiven Antriebe, ja, die affektiven Andockstellen. Ja. Ähm, Gewalt wird sozusagen verschiedentlich besetzt ja, und, und ist in dem Sinn eben ein Übergangsritus, der dazugehört. Ja, wenn man man könnte hier dieses Modell ähm, das Agamben entwickelt hat verwenden, wenn man sozusagen einschließend ausgeschlossen nicht bleiben will sondern ausschließend eingeschlossen wird ja. also die Gewalt als das Außerordentliche macht es überhaupt möglich, dass das Außerordentliche zur Ordnung gehört das ist natürlich ein durch und durch widersprüchliches äh, Konstrukt, aber ich glaube es ist im Kern oder im Herzen sehr viele Sozialtechnologien zu finden. Gut, die Gewalt in solchen Zusammenhängen als einen ermächtigenden, so könnte man das auch sagen, subjektivierenden, im Doppelsinn von Subjekt, Subjektum, als einen subjektivierenden Übergangs- bzw. Aufnahmeritus zu verstehen, und auf die Gewaltsamkeit der sich fokussieren, ah, der sich hervorbringenden sozialen Ordnungen. Zu fokussieren. Ein solches Vorgehen rückt jetzt freilich nur eine Seite des Phänomens ans Licht, seine direkten gegen andere gerichteten Gewaltwirkungen. Ebenso bedeutsam ist es jedoch meines Erachtens, dass die Ausübung solcher Gewalt auch auf die Gewaltausübenden und ich würde es nicht unbedingt sagen auf die Täter. Das ist Der, der Begriff wird da enorm Vielschichtig, da geht es überhaupt nicht in erster Linie mal um in handlungstheoretischer Manier zum Beispiel Zuschreibungen von Verantwortlichkeiten. Man darf sie nicht ausklammern, aber ich glaube, es sofort darauf zu reduzieren, würde, den ganzen, würde die ganze Dynamik der Gewalt, die ganze Sozialdynamik der Gewalt äh, verschleiern. Tut es vielfach auch. Denn es scheint, dass die Ausübung solcher Gewalt den Habitus des rationalen und das heißt hier gesellschaftlich handlungsfähig gedachten Subjekts mitbestimmt. Ja, nicht nur mitbestimmt, sondern eigentlich vorbestimmt, präformiert. Das heißt im Blick auf die moderne, dessen, mit Bordieu jetzt gesprochen, dessen patriarchale Genese und hier korrespondierenden Körperselbstbilder oder man könnte dann weiter eben sagen, Männerkörperselbstbilder. Ich zitiere nochmal aus Speitkamp der mit historischem Blick folgendes schreibt. In den Berichten aus dem 18. oder 19. aber auch aus dem 20. Das ist nicht Speitkamp, Entschuldigung. Ich sage Ihnen nachher, wer das ist. In den Berichten aus dem 18. oder 19. aber auch aus dem 20. Jahrhundert sind es vor allem Männer, die Ohrfeigen austeilen. Genauer, in den Berichten ist von Gewalttäterinnen fast nur dann die Rede, wenn sie als Beleg für die Verworfenheit ihrer politischen Genossen beschworen werden oder herhalten müssen, Flintenweiber beispielsweise. Kleine Gewalt gehörte hingegen zu den Erwartungen an einen väterlich-männlichen Habitus, dazu zählt das Ohrfeigen der ungezogenen Kinder, überhaupt aller Unmündigen, sie alle waren der Gewalt des Hausvaters unterworfen, auch wenn er Proletarier war. Ohrfeigende Mütter oder Lehrerinnen übten diese Gewalt nur stellvertretend aus und das heißt uneigentlich. Vor allem das Bild harter Männer erforderte, nicht weich zu werden gegen Regungen des Mitleids. Gewalttätiges Verhalten entsprach diesem Gruppen- und Selbstbild. Okay, das können Sie bei, bei Bordieu fast noch schöner nachlesen. Ich glaube, das ist aus dem Vorwort Ich suche es Ihnen raus. Ähm, Zum Band über physische Gewalt im, in, in historischem Kontext. Das der vor diesem Hintergrund Gewalt ausübende, also gleichsam danach trachtet, zu Stein zu werden, also Sartres Formulierung passt hier haargenau, versinnbilligt nicht nur die angesprochene Indifferenz des Gewaltverübenden. Es verweist uns in Einsach auf die dahinterstehende Herrschaftslogik und Sozialtechnologie, die den sozialen Akteuren ein solches Selbstbild regelrecht auf den Leib schreibt. Dieses in konstitutiver Weise über die gelebte Körpererfahrung vermittelte Selbstbild zeichnet damit Existenzweisen vor und letztlich Politiken, Existenzweisen, die sich am Ideal des autonomen Körpers und einer autonomen Subjektivität wie Handlungsmacht orientieren. Ein Ideal, das aber, und das ist seine Schattenseite natürlich, nicht zuletzt in Bedrohungsvorstellungen, personaler Integrität und kulturspezifische Ehrvorstellungen, die es zu verteidigen gilt, niederschlägt. Also in dem Zusammenhang gibt es, ich glaube ich habe ein, einen Titel von ihr in der Literaturliste äh, genannt, aber ich glaube, das, das müsste man ergänzen. Äh, in dem Zusammenhang ist ganz spannend das Werk äh, einer amerikanischen Philosophin, Deborah Berkoven, ähm, die einiges über diese moderne Konstruktion autonomer Subjektivität in sozialphilosophischen Konstruktionen äh, gearbeitet hat. Und die genau diese, diese Korrelation von Autonomie und Bedrohungsvorstellung, die immer ihre Schatten und Rückseite bleibt, sehr, sehr schön herausgearbeitet hat. Beispiel, zum Beispiel auch, deswegen ist es interessant, mit Bezug auf Rousseau und dessen äh, Pädagogik. Wiederum, das ist eigentlich ein Reflex, oder ein Reflex, es ist sozusagen eine andere, eine andere Ausprägung dessen, was, was Hannah Arendt, darauf habe ich auch schon hingewiesen, diese Verflechtung oder diese Missverflechtung, sie nennt das Conflation, diese Vertauschung von Freedom and nennt. Ja. Freiheit sozusagen rein an dieser Vorstellung von Souveränität und Handlungsmacht auszurichten, bedeutet eigentlich eine völlige Überstrapazierung des Begriffs der Autonomie. Und damit wird Autonomie tendenziell sozusagen gewaltaffin. Und das wäre laut Berghofen zum Beispiel eben ein Zug, den man seit den Sozialvertragstheorien für die ganze politische Moderne beobachten kann. Wie diese Konzepte der Autonomie und besser noch der Souveränität dann immer in Diskurse der Bedrohung umschlagen, die sozusagen, damit wären wir wieder bei Hobbes, die Gewaltrechtfertigung implizit schon vorantreiben. Wenn man das dann auf den Begriff bringt, ist der Diskurs über das moderne, autonome Subjekt eigentlich ein verkappter Gewaltdiskurs. Also, Deborah von in Klammer, von ihr gibt es einige Texte, die diese Figur des autonomen Körpers und der autonomen Subjektivität betreffen und die Frage, wie die nicht nur durch Gewalt sozusagen bereits konstituiert ist, also Gewaltgeschichte selbst schon ist und verkörpert, sondern wie diese vorstellung von Autonomie, sofern sie politisch und sozial handlungsleitend wird, eigentlich selbst gewaltgenerierend funktioniert. Zweitens. Die am Schluss jetzt angesprochene Problematik, ich habe von Ehrvorstellungen, die es zu verteidigen gilt, die Ehre der persönlichen Autonomie beispielsweise, diese Problematik verweist unmittelbar auf den zweiten Kontext, den ich besprechen möchte. Jenen, in dem die Ehr-Ohrfrage als Mittel der Entehrung, als Angriff auf die existenziale Artikulation personaler Integrität, man kann dann schauen, wo Würde reinpassen würde, eingesetzt wird. Es handelt sich hier um eine streng kodifizierte und ritualisierte Form, weitgehend illegalisierter, das muss man dazu sagen, Gewalt, die in der Kultur der Ehre, insbesondere im 19. Jahrhundert, zwischen sogenannten Satisfaktionsfähigen ausgetragen wurde. Also wir sprechen jetzt von einer extrem hierarchisierten Gesellschaft, das muss man nochmal natürlich dazu sagen. Ja, ähm, Angriffe auf die Ehre, die über verschiedene Stufen ja. Ja, sozusagen übergreifen, sind natürlich noch einmal viel, viel problematischer. Und dort ist die ganze Ritualisierung, die ganze Kodifizierung dieser sozusagen schicht internen Gewalt überhaupt nicht notwendig. Also dort ähm, sozusagen von jemandem aus einer niedrigeren Schicht äh, beleidigt zu werden, bedeutet ja meistens nicht halt einfach mehr als ein Todesurteil für denjenigen. Ja, aber da kam, ja okay, ich komme zum Duell ohne Hingreifen, also wir bewegen uns in einer sehr, sehr engen ähm, gesellschaftlichen Szenerie. Auch in diesem Zusammenhang ist zu sehen, dass es sich bei Ehrverletzungen zunächst um leibhaftige Interaktionen handelt. Dies ist im Fall der Ohrfeige, diesem Angriff auf das Gesicht des Gegners, die so unmittelbar die vom Anstand gebotene Distanz zwischen den Körpern zerstört, ganz klar. Sie zeigt sich aber auch noch in der rein symbolisch anmutenden Geste des Hinwerfens des Fedehandschuhs. Also dort ist die Körperlichkeit vielleicht nicht unmittelbar ersichtlich, aber dieser rein symbolische Akt ähm, hat natürlich sozusagen seine durchaus körpergeschichtliche Fundierung. Der physische bzw. körperliche Aspekt kann hier freilich gegenüber der damit vermittelten Sinnzuschreibung weitgehend vernachlässigt werden. Die Gewalt, die sich darin ausspricht, ist vielmehr wesentlich symbolischer Natur. Sie markiert aber zugleich, und das ist entscheidend, den Umschlag, wie Speitkamp schreibt, den Umschlag zur offenen, körperlich verletzenden Gewalt. Also spannend, und das fand ich an dem Buch besonders erhellend, ist genau dieser Fokus auf diese Umschlagpunkte. Ja. Diese Umschlagpunkte, die in einer, in einer ganzen eben ähm, in einem ganz reichhaltigen Register von, von Inszenierung, Codierung einfach artikuliert sind ja, und die sich gleichzeitig als geschichtliche Norm wandelbar herausstellen. Aber, so würde Speitkampf sagen, es gibt diese Umschlagpunkte und diese Umschlagpunkte gilt es herauszuarbeiten. Die Ohrfeige wäre genau einer, ja, aber man muss sich ansehen, wie sie in verschiedenen historischen Kontexten jeweils verwendet wird, um diesen Umschlag zu legitimieren. Und man kann sie dann ansehen, das ist, das ist der Clou, auf den Speitkampf später dann natürlich kommt, inwiefern diese Umschlagpunkte sozusagen gegen den Status Quo einer gesellschaftlichen äh, Gewalt oder Gewaltformation sozusagen gerichtet werden können. Also die berühm berühmte Ohrfeige ähm, in der deutschen Politik dann beispielsweise ja, ähm, später. Die umfassende und strenge Kodifizierung und Ritualisierung des Duells, der sogenannte Code Duello, eröffnete natürlich Spielräume der Vermittlung und der Entschärfung. Entschärfung der Konsequenzen, die auf dem, wie es so schön heißt, Feld der Ehre drohen. So diente vor allem die Einbeziehung von Sekundanten der Sicherung der Fairness des Duells. Die Einräumung von Fristen ermöglichte eine Entemotionalisierung und weitere Vermittlungsarbeit. Grundsätzlich war es auch möglich, sich dem Duell und dem damit drohenden Ehrentod zu entziehen, jedoch nur auf Kosten eines immensen Verlustes an symbolischem Kapital einen Verlust, der bis hin zum faktischen Ausschluss aus dieser, nicht unbedingt Gemeinschaft, aber aus dieser Gesellschaftsformation führen konnte. Schlagend wird am Beispiel des Duells im Licht des Gesagten, also die irreduzible intrinsische Gewaltsamkeit eines sozialen Zusammenhangs, eines sozialen Nexus, der die in ihm Geborgenen zu einer gewaltsamen Affirmation ihrer Herrschaft und mit hin der sie tragenden Herrschaftsstrukturen Zwingt. oder aber sie aus diesem sorgenden Schutzschirm sozusagen entlässt. Greifbar wird hierin, und darauf kommt es mir dann an, wird hierin korrelativ die Notwendigkeit eines habituellen Indifferentwerdens zunächst einmal gegenüber dem eigenen Leiden, gegenüber Schmerz und Todesangst, die es im Ausblick auf die soziale Erhaltung der eigenen Integrität über die soziale Identität auszuhalten gilt. Der amerikanische Soziologe Randall Collins fasst es folgenderweise zusammen. Zitat, der Gegner, den es zu überwinden gilt, ist hier die eigene Angst. Dadurch erwirbt man sich die Zugehörigkeit zu einer Elite, die dem Tod mutig und ostentativ ins Auge schaut. Zitat Ende. Damit wird aber wiederum nicht nur die sozialtechnologische Funktion vom sogenannten Ehrenkodizes greifbar, sondern auch die soziale Gewalt, die diese implizieren und fortschreiben. Nochmal Collins, der Ehrenkodex ist eine Schichtenbildungsideologie, die sich aus bestimmten gesellschaftlichen Strukturen ergibt. Er fungiert als Rechtfertigung, als moralischer Vorwand, um der Stratifikation, wie bei jedem solchen System, um der Stratifikation einen Anstrich von Legitimität zu geben. In diesem Fall werden die Gewalttätigen über die Gewaltlosen erhoben, werden Gruppen, die aus Härte ein Organisationsprinzip machen, jenen übergeordnet, die nicht so hart sind. Zitat Ende. Und damit bin ich eigentlich schon beim dritten Fall angelangt, ähm, dem dritten Kontext sozusagen, in dem es mir sehr interessant scheint, das Ritual der kleinen Gewalt. Noch einmal näher in den Blick zu nehmen und zwar äh, beim deutschen Faschismus.
2: Können Sie nochmal den dritten Kontext nennen, wie Sie ihn benannt haben?
0: Den dritten? Ja, den, den deutschen Faschismus. Nein,
2: nein, nein, wir haben das soziale Kapital alles letztes gehabt. Und die... Entschuldigung, egal. Ich nein, nicht. nein. Sie, Sie haben vor, die sozialen Kapital beziehungsweise in die und die Entehrung getrennt. Und ich glaube, jetzt ist das irgendwie ein bisschen zusammengeflossen.
1: Desozialisierende
0: Praxis der Entwürdigung. Ach so, als ja, okay. Desozialisierende Praxis der Entwürdigung. Okay, danke. Ja, ähm, Sie haben recht, ja, das ist eine andere Geschichte. Auf das kommt es mir jetzt sozusagen an. Es ändert sich immer was. Ja. Also das ist genau das, was ich meinte bei Speitkamp, es gibt sozusagen diese Punkte sich anzusehen, wo diese spezifische Gewalt, diese Alltagsgewalt sozusagen umschlägt, ja? wo sie als Gewalt möglich wird, ja? wo deutlich wird, wie die sozusagen in den Gliederbau eines gesellschaftlichen Zusammenhangs eingelassen ist und wie ihre Reaktivierung dafür notwendig ist, um diesen gesellschaftlichen Zusammenhang aufrechtzuerhalten. Und da ist es natürlich sozusagen ein ganz, andere, es ist ein ganz anderer Kontext. Zunächst mal die Ohrfeige als Erziehungsmittel. Ja, ähm, da geht es in erster Linie mal darum, diese sozusagen Härte auszuhalten, ja, gegenüber den anderen indifferent zu werden, um die Gewalt als Erziehungsmittel etc. Ja, sozusagen wirksam werden zu lassen. Da geht es darum, die, die zunächst mal nicht in der gesellschaftlichen Ordnung sind, in diese aufzunehmen, aber nur im Zeichen dieser Gewaltsamkeit. Ja, sozusagen nur als Geläutete etc. können diese anderen Teil dieser gesellschaftlichen Ordnung werden. Das zweite mit dem mit Ehrbegriff, dem mit dem Duell, wäre bereits ein ganz ganz anders gelagerter Fall, wo aber trotzdem die Ohrfeige sozusagen dasselbe Vehikel ist. Ja, da geht es in erster Linie darum, indifferent gegenüber den eigenen, der, der eigenen Sterblichkeit, gegenüber der eigenen äh, Verletzbarkeit und so zu werden, nicht gegenüber der Verletzbarkeit der anderen. Ja. Die, die nicht ähm, autonom, souverän, noch nicht äh, sozusagen volle Freiheiten sind, im Falle der Erziehung, äh, die sind jetzt kein Problem mehr. Wir befinden uns sozusagen auf der Ebene des Duells, ja. des Kriegs zu zweit, das ist das Duell ja. Aber da geht es nicht darum, jemanden aus dem sozialen Nexus entweder auszuschließen oder ihn hineinzunehmen, sondern da geht es darum, dass ich mich als vollwertiger Bestandteil dieses hierarchischen Gewaltkomplexes sozusagen selbst kreiere. Und der dritte Teil wäre jetzt nochmal was ganz anderes. Da geht es wieder um eine ganz andere Gesellschaftsformation, um eine ganz andere... Art und Weise, wir werden das am Schluss sehen, des Umgangs sowohl mit eigener als auch mit fremder Verletzlichkeit. Weil das, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich zuletzt hinaus will. Ja? Also man kann nicht solche Formen interaktiver Gewalt sozusagen handlungstheoretisch oder eben diskursanalytisch entweder auf die Ausübenden oder auf die Erleidenden beziehen, sondern ich muss eigentlich mir anschauen, wie ist der Umgang in einem gewissen sozialen Zusammenhang mit Verletzlichkeit, an sich, ja, wie sieht der aus? Ja? Es ist nie nur der Umgang mit der Verletzlichkeit anderer, sondern dieser Umgang impliziert bereits einen gewissen Umgang mit meiner eigenen Verletzlichkeit und umgekehrt. Ja? Und ich denke, es wird jetzt nur erhellend sein, was, was zum, zum deutschen Faschismus vielleicht zu sagen ist oder zum Nationalsozialismus genauer gesagt, ähm, weil da dieser Umgang mit der Verletzlichkeit sowohl mit der eigenen als auch mit der anderer in einer ganz exemplarischen Form eigentlich deutlich wird. Ja? Also, das, was Sie gemeint haben, das verschiebt sich. Ja, es verschiebt sich, weil, weil es andere sozusagen Funktionen erfüllt. Ja? Und es schaut auch teilweise vielleicht so aus, als würde sie das verkehren. Ähm, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Ja? Es, es hat eine andere Funktion in einer Sozialtechnologie. Das ja. Okay. Drittens. Ich beginne mit einem Zitat. Und zwar von Lindenberger und Lütke, die habe ich vorhin bereits zitiert. Ähm, gut, dass sie mir hier sozusagen aus der Feder geflossen sind. Ähm, in zahlreichen Erinnerungsberichten über das Überleben im KZ, das Überlebende des Holocaust nach 45 niedergeschrieben haben oder diktierten, hagelte es nicht nur Prügel, sondern auch Ohrfeigen. Ohrfeigen von Polizisten, von Verwaltungssekretären, von Bahnschaffern, also nicht nur von Angehörigen der SS. Die Schläger waren Menschen, die sich wohl als, unter Anführungszeichen, gute Deutsche sehen mochten. Vielleicht frühere Nachbarn. Zitat Ende. Lindenberger und Lüttke weisen meines Erachtens zu Recht darauf hin, dass es in diesem Zusammenhang besonders augenscheinlich sei, dass und wie sich alltägliche Konventionen der kleinen Gewalt mit dem Codes gewaltsamer Herrschaft verknüpfen lassen. Zitat nochmal. Bis hin zu jenen Gewaltexzessen, die den Zivilisationsbruch der Moderne ausmachen. Ende des Zitats. Entscheidend erscheint mir dabei vor allem, dass Ohrfeigen, wie sie schreiben, zwar sprachlos machten und auch in der Geschichtsschreibung des Holocaust lange unterbelichtet und sprachlos blieben, deswegen aber keineswegs sprachlos waren. Im Gegenteil zeigt sich an der kleinen Gewalt paradigmatisch, dass auch die Gewalt, die nicht spricht, wesentlich kommunikativ fungiert. Der deutsche Soziologe Ilja Schruber, tschechischer Erkunft, Schuber, hat in diesem Zusammenhang das Syntagma der asemiotischen Kommunikation eingeführt, um darauf hinzuweisen, dass alle Gewalt zum einen immer einen leibhaftigen Letztbezug aufweist oder aktualisiert eigentlich, zum anderen, dass sie eben dadurch auf vorsprachliche Weise Sinn generiert, dass sie den Prozess der Semiosis oder Sinnbildung als solchen abbricht. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass die relative Regelhaftigkeit und symbolische Ordnung dieser kleinen Gewalt die leibhaftige Erfahrung bzw. Antizipation ihrer Intensivierung bzw. eines Gewaltexzesses überhaupt nicht ausschließt. Im Gegenteil, auf einer wesentlich vorsprachlichen Ebene eben beschwört sie diese Ebene, diese Möglichkeit eigentlich herauf. Nochmal Lindenberger Lüttke. Zugleich aber erinnerte jede Ohrfeige an die Möglichkeit, stärker auszuholen, von der kleineren zur größeren Gewalt überzugehen. Ohrfeigen waren niemals endgültig. Die Gefahr von Weiterungen ließ sich niemals ausschließen. Im deutschen Faschismus hatte das Folgen in zweierlei Hinsicht. Für die Geschlagenen war es die Androhung eines Mehr, der Regelbruch. Geschlagen wurden nicht nur Jugendliche, sondern alle ohne Rücksicht auf ihr Alter oder ihre bisherige soziale Stellung zeigt der Regelbuch zeigt, dass nicht mehr nur bisherige Herrschaft bekräftigt werden sollte. Ein Anführungszeichen neues Deutschland wurde sinnfällig auch und gerade in diesen Taten kleiner Gewalt. Ende des Zitats. Die kleine Gewalt ist in diesem Sinne fraglos als Zeichen für anderes und das heißt weiterhin als Beitrag zum Zivilisationsbuch zu verstehen. Denn in der Tat bestand ihre Funktion auch, auch darin, nochmals Zitat, die Normalität gewohnter Ausgrenzungen Fremder offenbar zwanglos mit der Tötungsmaschinerie zu verknüpfen. Zitat Ende. Das heißt, ihr, das wäre sozusagen strukturell das Entscheidende, das Sie darin sehen, ihr aufgrund ihrer Normalität alles Spektakuläre zu nehmen und so tendenziell auch alles folgende in die Normalität eines reinen Verwaltungsakts und um die damit verbundene Arbeit zu verwandeln. Also Verwaltung, Arbeit, Vernichtung als Arbeit, das ist natürlich sozusagen purer Nazi-Jargon. Ja? Aber Lindenberg und Lüttke würden genau darauf insistieren, dass das bereits sozusagen in der kleinsten Gewalt und deren Regelbrüchen und dem weiteren, die sie vorbereitet hat, angelegt gewesen wäre. Die entscheidende Frage bleibt freilich, wie die Vernichtung in ihrer Alltäglichkeit von Menschen betrieben wurde oder werden konnte. Diese schiere Möglichkeit auf den Einbruch von Irrationalität oder das absolut Böse zurückzuführen, Sie kennen das, entlastet in der Tat von seiner Erklärung. Entscheidend erscheint es in diesem Zusammenhang, der daher auch viel mehr, wiederum die Rolle der Indifferenz ins Auge zu fassen, mit der alltägliche kleine Gewalt nicht nur verübt wurde, sondern die gerade dadurch erst in ungeahntem Ausmaße produziert wurde. Die Indifferenz wäre hier also der leibhaftige Habitus einer gesellschaftlichen Gewalt restloser sozialer Integration zu verstehen. Als eine gesellschaftliche Gewalt also, die das Subjekt nicht nur gegenüber dem Leiden der anderen unempfänglich werden lässt, sondern zusehends auch sich selbst gegenüber. Bis zu dem Punkt schließlich, dass sie zur Pflicht einer gespaltenen Freiheit wird, mit der bewaffnet die grauenhafte Arbeit der Vernichtung bewältigt werden kann und zugleich den Anschein der Normalität sozusagen wahren lässt. Gut, am Schluss jetzt vielleicht allzu knapp, was mir entscheidend erschien, am deutschen Faschismus war jetzt genau die Zusammenführung dieser beiden Tendenzen sozusagen. Dieser Habitus eines indifferentwerden oder diese Habitualisierung eines Indifferentwerdens gegenüber anderer Gewalt, gleichzeitig mit dieser Gewalt gegen sich selbst, dieses ähm, Indifferentwerden sich selbst gegenüber. Ich meine, Sie brauchen nur an die Figuren Eichmann denken, Sie brauchen nur an Himmlers Reden, an Himmlers Bosener Rede zum Beispiel zu denken wo das ganz, ganz klar wird. Oder auch an die Materialien, die bei Primo Levi gesammelt sind, wo einfach völlig klar wird, wie diese Indifferenz so vollständig von den Menschen sozusagen Besitz ergriffen hat, dass es kaum mehr denkbar ist. Ich meine, es gibt dort diese Materialien, diese Briefe an Levi, wo eine Korrespondentin ihm berichtet von Gesprächen, wo die Frau eines waffen ss Offiziers, glaube ich, sagte, was wollen sie? Mein Mann musste so viele Menschen mit dem Revolver erschießen, es tat ihm schon die Hand weh. Ja? Darum kümmert sich niemand. So, also paraphrasiert jetzt. Ja? Ähm, das wäre sozusagen das Schlimmste. Niemand nimmt mehr Rücksicht. Ja? Ähm, was dahinter abläuft, ist sozusagen egal. Ähm, man könnte das an sehr, sehr vielen Punkten oder müsste das an sehr, sehr vielen Punkten sich jetzt natürlich sehr, sehr genau ansehen. Ich glaube, entscheidend ist, dass beide Motive in allen Formen, sozusagen, in denen die Ohrfeige da gewisse Gewalt zusammenhänge, ja, aktualisiert, dass beide Formen immer zu berücksichtigen werden. Nämlich einerseits das Indifferentwerden gegenüber der Verletzlichkeit anderer, Verletzlichkeit und Leib gegenüber dem Verletzlichsein und dem Leiden anderer und gegenüber sozusagen der Verletzlichkeit seiner selbst. Ja. Wenn man diese beiden Motive zusammenspannt, dann lässt sich sozusagen eine Ebene im Diskurs eröffnen, die wesentlich darüber hinausführt, dass man auf der einen Seite ja, die Intention der Gewaltausübenden findet, das heißt, ein Diskurs, der im Wesentlichen in der, in der modernen Sozialwissenschaft und Humanwissenschaft auch entweder als zweckrational oder als normativ besetzt diskutiert wurde, oder auf der anderen Seite ein Diskurs, der eigentlich ähm, diskursanalytisch nur geführt wird, ja, wo es um die Zuschreibungen dieser Gewalt geht. Das ist genau das Problem, ich habe darauf schon verwiesen, der Text steht auch auf der Literaturliste, das ist genau das Problem, auf das Hitler aufmerksam macht. Und Wenn ich es finde, kann ich es Ihnen noch kurz vorlesen. Ja. Es fehlt in dieser, in dieser sozialtheoretischen Diskussion eigentlich eine Reflexion auf den Begriff der Verletzlichkeit. So kann man es auch zusammenführen. Verletzlichkeit nämlich als das, was wie man es auch bei Butler letzten kurz gesehen hat, als das, was eigentlich auch sozusagen in aller Trennung, in allem Kampf, in aller Widerständigkeit immer noch das, wie es von Heraklither heißt, das Band der Teilung wäre. Das ist ein Umgang mit, mit menschlicher Verletzlichkeit. Aber genau diese Kategorie kennt ein sozialwissenschaftlicher Gewaltdiskurs eigentlich nicht. Weil er entweder handlungstheoretisch auf die Intention abzielt oder diskursanalytisch auf die gesellschaftliche Konstruktion. Hitzler schreibt, wenn wir das definitionstheoretische Problem der Gewalt als Erfahrungs- und Erleidensphänomen zusammenführen mit dem handlungstheoretischen Problem der Gewalt als einer intendierten Tätigkeit, dann erscheint Gewalt einerseits dadurch gegeben, dass ein Opfer oder ein Beobachter ein Geschehen als gewaltsam empfindet, ohne dass dabei die Frage der Handlungsabsicht des Täters relevant wäre. Andererseits erscheint Gewalt dadurch gegeben, dass ein Täter ein Handeln als gewaltsam intendiert, ohne dass dieses Handeln von einem Opfer als Gewalt erfahren werden müsste. Immer, er schreibt alles unter Anführungszeichen. Täter und Opfer sind unter Anführungszeichen. Ich denke deshalb, dass wir es beim Phänomen Gewalt mit einer strukturellen Differenz zu tun haben, die sich weder figurationssoziologisch noch, soziologisch noch sonst wie interaktionistisch aufheben lässt, sondern uns analytisch, und das bedeutet vor bzw. jenseits jeglicher moralischer Meinung zum je in Frage stehenden Sachverhalt sozusagen unerbittlich vor die Frage stellt. Frage, wessen Sicht der Dinge wollen wir uns jetzt eigentlich zum Thema machen. Zitat Ende. Das, ich bin schon fertig, das erscheint mir zu wenig. Ja, das erscheint mir deshalb zu wenig, ich habe darauf bereits mehrfach insistiert, weil meiner Meinung nach ähm, es eines Ansatzes bedarf, der diese Perspektiven einfach zusammenspannt. Und genau das habe ich versucht heute mit der Analyse der Ohrfeige jetzt zu zeigen, was die beiden sozusagen Seiten des Phänomens, das, was Hitler so durch diesen Abgrund getrennt sieht, was die beiden Seiten zusammenspannt ist dass es sowohl auf Seiten der Täter, wenn man das jetzt verwenden will, äh, natürlich ein Wissen um die Verletzlichkeit der anderen geben muss. Ja? Wie? Auf Seiten derer, die Gewalt erleiden oder Gewalt wahrnehmen, aus welcher dritten, dritter, aus welcher dritten Position auch immer, ähm, diese Verletzlichkeit als eine ausgebeutete erfahren werden können muss. Und nicht nur eben beispielsweise als Naturgewalt oder als strukturelle Schädigung. Also Rückgang auf die Verletzlichkeit jeweils aus dieser Perspektive. Aber das würde bedeuten, Gewalt ist und bleibt perspektivisch. Und das würde bedeuten, wir müssen uns eigentlich von jeder, ähm, wie ich sie immer genannt habe, Ontologie der Gewalt, von jeder eindeutigen Definition von Gewalt verabschieden. Die würde nur gelten, wenn man eben das, was ich anfange, diese, anfangs diese äh, Sozialontologien des modernen Liberalismus genannt habe, gelten lassen würde. Okay, ich glaube, ich habe lang genug gesprochen, Sie hatten sich schon gemeldet.
2: Ähm, ja, also
1: Sie haben im, im letzten Punkt jetzt gemeint, dass der Täter, also der Be ein Beobachter etwas als Gewalt wahrnehmen kann, beziehungsweise der Täter es als Gewalt wahrnehmen mhm. kann. Habe ich das richtig verstanden, die Perspektive? Mhm. Äh, das heißt... Im ersten Schritt müsste der Täter gar nicht die Gewalt wahrnehmen, sondern nur das Opfer oder der Beobachter, versus die Gewalt, ist schon der Täter wahrnimmt. Ich das jetzt verstanden? Naja,
0: das wäre sozusagen abstraktiv. Ja? Das, das ist das, was, was, was sozialtheoretisch Kommonsens ist. Ja? Ähm, das heißt, Hitzler schreibt beispielsweise, letzten Endes können, können wir nur sozusagen aus der Perspektive des Täters wissen, ob das, was als Gewalt erfahren wurde von jemandem, der verletzt wurde, auch wirklich als Gewalt intendiert war. Und er würde sozusagen behaupten, das geht nicht anders. Wir haben es hier einfach mit einem Abkommen zu tun. Und deswegen bedarf es einer handlungstheoretischen Herangehensweise. Aber ob das, was ein Täter seinerseits als Gewalt intendiert von einem Opfer als Gewalt wahrgenommen wird, oder erfahren wird, ist für ihn genauso fraglich. Weil das eben sozusagen nur vor dem Hintergrund ähm, jeder Sozia jener sozialen, historischen Kontexte sozusagen die Bedeutung Gewalt gewinnt. Ich finde das absolut unzureichend. Ja, ähm, da wird, ja, das wird dem Phänomen einfach überhaupt nicht gerecht, ja, weil ähm, sozusagen jeder Mensch verkörperte Verletzlichkeit ist. Ja. Und ähm, auch wenn die Schiffren der Verletzlichkeit sich sozusagen ändern, auch wenn das kulturspezifisch sein mag, äh, es, gibt, es gibt immer Umgang und es ist notwendigerweise so, dass der Mensch mit seiner Verletzlichkeit und Sterblichkeit umgeht. Ja? Ähm, dementsprechend muss ich die Verletzlichkeit als ein, ja, wenn man so will, relationales Phänomen betrachten. Anders erscheint es für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja? Also ich würde auch sagen, man kann eine soziale Hand, soziologische Handlungstheorie beispielsweise überhaupt nicht dermaßen einseitig entwickeln, ja, dass man sie beispielsweise eben ähm, an Normen und Werten, in deren Lichte sich soziale Handlungsabsichten ausrichten oder am an, an Modell des, des, des ökonomischen Handelns ausrichtet. Ich meine, das beste Beispiel dafür, wie dass es nicht so getan wird, ist, ist in der Soziologie Hans-Joas. Also Hans-Joas hat mit bewunderungswürdiger, Klar bewunderungswürdiger Klarheit gezeigt, wie, wenn man so vorgehen würde, nicht nur die Gewalt sozusagen aus dem Schema fällt und immer das Andere der Rationalität, immer das Außen der sozialen Ordnung bleibt, sondern eigentlich auch die Kreativität. Also dann gibt es kein kreatives soziales Handeln. Das wäre genau das gleiche Verdikt, der ginge über kreatives Handeln wie über Gewalthandeln. Und dass man damit soziologisch äh, sozusagen ähm, eigentlich alles verliert, ja, wenn es eigentlich darum geht, wie das Zusammenleben in Gesellschaften unter normativen Gesichtspunkten etc. realisiert wird, je faktisch, und, ist klar. Ja, ähm, also wer sich für Gewalt aus soziologischer Perspektive interessiert, ich glaube, ein Text von Hans Joas steht, äh, steht auch auf dem Programm, also dem sei das Herr Wärmstens ans Herzen gelegt. Ja. Dort wird ganz, ganz klar, nein, so einfach geht es dann auch wieder nicht. Ich brauche eigentlich ein anderes, ein anderes Vokabular, andere Kategorien, ja, um, um dieser Breite der Möglichkeiten sozialen Handelns, und es geht ihm um soziales Handeln, Gewalthandeln ist genauso soziales Handeln, ja, gerecht zu werden.
2: Bitte. Ja, apropos soziales Handeln und gerecht zu werden, es wird ja oft in den Medien gesagt, die Lohnsteuer ist eine Ohrfeige für den kleinen Mann, Wir verglichen jetzt mit denen, die geerbt haben oder
0: Vermögen haben und so weiter, und er kommt nie sozusagen zu also einer, einer Selbstwürdigung, weil er mehr oder weniger mit den primitiven Bedürfnissen erst fertig werden muss. Aber alleine schon der Ausdruck, und Sie haben ja vorhin von einer Liberalität gesprochen,
2: kann man da irgendwie eine, eine Analogie herstellen? Also
0: Sie würden, wenn, wenn Sie sich das Buch von Speitkamp ansehen, dann finden Sie sehr viele Analogien und sehr viele interessante, sehr viel interessante, wienerisch würde man sagen Geschichten, ähm, auch aus den Medien sozusagen aufbereitet, die zeigen, wie, wie sozusagen die Ohrfeige natürlich auch als Metapher funktioniert. Also nicht nur die Ohrfeige, die... Ich kann mich an die, Gerichte der Beate, an die Geschichte der Beate wird nicht mehr erinnern, die hat dann sehr leitenden Politiker öffentlich geohrfeigt als kleine, als kleine Frau und hat damit einen enormen Prozess sozusagen ausgelöst, ja. ähm, sozusagen gesellschaftsveränderndes Handeln ja, in gewisser Weise ausgelöst. Ähm, ja, ich wüsste nicht wie, aber ich denke mir auf jeden Fall. Ja. Also da. Nein, ich würde jetzt, würd jetzt was erfinden, mag ich nicht. Ähm, aber ich denke mir, die, die Ohrfrage ist einfach ein ganz starkes Sinnbild, ja, dass gerade vor dem Hintergrund dieser Ehrvorstellungen, Wertvorstellungen, die man dann eben nach dieser ganzen Duellkultur und so weiter mit dem Begriff der Würde eigentlich und mit dessen naturrechtlicher Herkunft zusammengebracht hat, dass es ganz klar ist. Da geht es eigentlich darum, ähm, dass man darauf hinweisen will, wenn da von Ohrwerke die Rede ist, dass es um eine spezifische Missachtung geht. Nicht so sehr um eine Missachtung sozusagen auf dieser basalen körperlichen Ebene, noch um eine Missachtung auf der Ebene sozusagen der Anerkennung dieser Menschen als Rechtspersonen, sondern ähm, ich glaube, um eine tiefgreifendere soziale Anerkennung, wenn man das jetzt mit Honnet und Hegel so formulieren darf. Aber da ist da, da geht es um eine Missachtung. Ja? Und, und eine Missachtungserfahrung, die insofern ähm, verletzend ist. Ja?
2: innerhalb eines hierarchischen
0: Systems. Ja, man müsste sich dann ansehen, wie diese Hierarchien sozusagen ähm, hier generiert werden. Aber auf jeden Fall, also ich denke mal, das ist, äh, wenn die Ohrfeige in den Diskurs eintritt, ja, dann ist es immer ein schönes Anzeichen dafür, dass man da offensichtlich Missachtungserfahrungen und Fragen des Ehrverlusts oder eben das, der Erfahrung, des, das in seiner Würde nicht anerkannt seins artikulieren will. Ja. Bitte.
2: Also ich
1: hätte sehr viele Fragen, aber was mir jetzt äh, besonders aufgefallen ist, ähm, wir haben zuerst von der Anerkennung gesprochen und mhm. eben ähm, die Ohrfeige, die verletzt ja die Integrität, ob da ein Punkt ist, wo ähm, also der Mächtige die Auseinandersetzung einfach scheut, den Kampf weil es geht ja um einen Konflikt auf jeden Fall. Und derjenige, der jetzt Gewalt ausübt, ist nicht bereit, also ich habe im Kopf des, den Begriff von Karl Jaspers, den liebenden Kampf. Dass äh, es ja möglich ist, sich kämpferisch auseinanderzusetzen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Vater denke, der ein Kind äh, ohrfeigt, der ist einfach nicht bereit diesen Kampf auszutragen und den Kampf auf, auf der Ebene von Anerkennung auszutragen, von Wertschätzung wie Jaspers eben sagt, dass das mhm. im liebenden Kampf möglich ist gemeinsam zur Wahrheit zu kommen
0: mhm. ähm, ja ich meine, da, damit werden auch schon wieder ganz viele Dinge angesprochen die ganz ganz spannend sind weil ähm, also zum einen den Kampf nicht Sozusagen aufzunehmen. Es gab eine ganz große Studie der Deutschen Gesellschaft für Sozialforschung und Statistische Analysen oder Statistik und so weiter aus dem Jahr 2010 oder 11 und da war das Fazit unter anderem, dass die Mehrzahl der Eltern, die die Kinder schlagen, das überhaupt nicht aus Überzeugung tun, sondern weil sie einfach nicht weiter wissen. Und das ist natürlich, ja, man vertraut auf den Zufall, könnte man sagen. Ja. Oder Man das, was Sie Zufall. selbst
1: gelernt haben.
0: Natürlich, ich meine, natürlich, es geht ja. darum, sozusagen gewisse Regime fortzuführen, aber eigentlich ist es sozusagen in einem weit weniger gewaltaffinen oder permissiven Klima so, dass eine gewaltfreie Erziehung dann durchaus doch schon als etwas, was weitestgehend praktiziert wird, bekannt ist. Und trotzdem, äh, an irgendeiner Stelle wird sozusagen der Konflikt, der Kampf abgebrochen. Weil, weil ich keine Mittel habe, um den Kampf sozusagen als liebenden Kampf fortzuführen. Ja? Das wäre genau der Moment, wo Sartre sagt, okay, sie erstaunt zu Stein. Ja? Weil sie eben sozusagen sich als Freiheit gar nicht mehr realisieren können. Ja? Sie, sie haben keine Möglichkeiten mehr, die sie ausschöpfen. Ja? Die Frage ist natürlich, und da könnte man dann eine riesige Frage, jetzt: der liebende Kampf, der Kampf um Anerkennung, wie es von Hegel übernimmt, denkt, eigentlich sozusagen vor dem Hintergrund einer Anerkennbarkeit offensichtlich. Also Anerkennbarkeit ist etwas, was grundsätzlich möglich sein muss, aber ich muss auch den Kampf suchen. Das heißt, ohne dass ich in den Kampf um Anerkennung eintrete, ist es mir überhaupt nicht möglich. Und da könnte man natürlich dann an, an, an die ganze Diskussion äh, Sartre-Fanon postkolonialer Befreiungskampf denken. Ähm, Fanon hat Sartre vorgeworfen zu sagen, ja okay, ähm, wir sind sozusagen nur, wir in unserem Bewusstsein als kolonisierte Völker sind nur eine Etappe auf dem Weg der Dialektik, ja, sozusagen frei zu werden. Nein, wir sind bereits volles Bewusstsein unserer selbst. Ja. Und dann stellt sich eben die Frage, naja, was gehört dazu? Wie, wie kann ich diese Freiheit realisieren? Ja? Ähm, vielleicht gerade nicht dadurch, dass ich anerkannt werde, wenn man mir Anerkennung grundsätzlich verweigert. Es ist ja nicht nur Missachtung, es ist ja vielleicht eine Verachtung. Und dort, wo Verachtung herrscht, gibt es vielleicht überhaupt keine Möglichkeit, in einen Kampf einzutreten. Deswegen könnte man sagen, hat Fanon doch, durchaus für diese revolutionäre Gewalt im Befreiungskampf und auch Sartre argumentiert. Vielleicht ist es nicht ausgemacht, dass, dass jeder in den Kampf um Anerkennung eintreten muss. Ja? Also es gibt äh, ganz großes theoretisches Werk von, von Jacques Rancière. Ja? Ähm, es gibt die, die nicht zählen. Wie, wie können die in den Diskurs sozusagen wieder hineinfinden? Und da ist natürlich die ganze Anerkennungsthematik schlägt dort um in der Gewaltrechtfertigungsproblematik ähm, wiederum. Drei Minuten haben wir noch. Bitte, Sie haben sich, glaube ich, gemeldet.
2: Ja, also ähm, ich habe heute halt den Eindruck, was also ich vielleicht jetzt das Mal schon mit anderen Worten gesagt habe, dass äh, gewisse historische Gesellschaftsordnungen oder gewisse historische Gesellschaftsordnungen hergenommen werden, ähm, um zu begründen ähm, die Idee der. der einer gerechten Ordnung oder die, die Idee einer ähm, Freiheit ist grundsätzlich mit, mit äh, Gewalt äh, untrennbar verbunden. Ähm, weil äh, zum Beispiel, ähm, also mein, meine Sicht ist heute, halt, wenn man jetzt das Beispiel mit der, mit der Erziehung hernimmt, das muss jetzt äh, nicht unbedingt äh, die Urteile sein, aber erzieherische Gewalten, welche Form auch immer. Ähm, ist, äh, führt eben äh, natürlich zu einer gesellschaftlichen Ordnung, aber eben genau zu einer Ordnung, ähm, wo äh, man lernt, äh, äh, Gewalt als legitim zu empfinden beziehungsweise äh, sei es äh, als erleidender oder sei es als äh, äh, auch später selbst Gewalt auszuüben. Und, äh, eben nicht genau das Gegenteil, äh, dass man, also man könnte ja theoretisch genauso das Umgekehrte machen und äh, eben in der Erziehung oder gegenüber den Kindern keine Gewalt ausüben und dadurch könnten äh, Menschen lernen, ähm, dass Gewalt äh, nicht äh, das Mittel ist, um, um äh, miteinander umzugehen und ähm, ja von, von daher irgendwie. Was war die Frage? Das, war das ist eine Anmerkung. Eine Anmerkung. Eine
0: also, ja, also ich würde durchaus sagen, meine, man könnte jetzt zwei Sachen überlegen im Anschluss daran. Also eines, was mir sofort in den Sinn kommt, ist zu sagen, ja, natürlich, schön, notwendig, nur ähm, vielleicht dieses Bewusstsein sozusagen auch von von Gesellschaftsformationen, die durchweg an kommunikativer Rationalität sozusagen orientiert sind. Das ist sozusagen Teil des Wissens. Ja? Nur die Praxis schaut trotzdem anders aus. Dann muss man sich natürlich fragen, wieso? Ja? Wieso gibt es in, in manchen Gesellschaftszusammenhängen sowas wie Affirmation von Gewalt, teilweise stillschweigende, die teilweise sogar in Bejahung von Gewalt umschlagen kann? Ja? Das, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich würde einfach sagen, weil... Gewaltlosigkeit genauso eine Ressource und genauso eine Form symbolischen Kapitals ist, die sie manche einfach sozusagen nicht leisten können. Und das führt natürlich auf ganz, ganz andere, wirklich abgründige Wege der Gewaltforschung. Weil dann muss man sich fragen, welche Gewalten sozusagen durchflügen soziale Räume. Also Sie können sich den Text von Kleinmann ansehen in dem Zusammenhang. Der, der zeigt wunderbar, wie sozusagen ähm, Gewalt eigentlich als eine Art Existenzial zu fassen ist. Alltagsgewalt die Alltagsgewalt gewisse Ressourcen ungleich verteilt und dementsprechend wiederum Gewalt sozusagen bedingt. Ja. Wenn ich beispielsweise weniger Zeit habe, aufgrund der Tatsache, dass ich vier Jobs machen muss, um meiner Familie ein Fortkommen zu ermöglichen, dann habe ich einfach weniger Zeit, weniger Ressource an Zeit, in der ich diesen liebenden Kampf ausführen kann. Ja. Ähm, beispielsweise, das ist jetzt eine, eine Querverbindung. Ich würde sagen, man. Es ist ein sehr, sehr, sehr diversifiziertes Problem, aber um sich dem zu stellen, braucht man eigentlich einen, einen sehr, sehr weiten Gewaltbegriff, ja, der auch Formen alltäglicher Gewalt, die zunächst und zumeist überhaupt nicht als Gewalt anerkannt sind, ja, thematisieren kann. Weil nur dann kann ich zeigen, wie, wieso gewisse Formen von Gewalt affirmiert werden, ja, wieso gewisse Formen von Gewalt einfach sozusagen zum Funktionieren, zum reibungslosen Funktionieren einer Gesellschaft dazugehören. Ja. Dass die sozusagen begrifflich ja, und, und auch empirisch und konzeptuell auf den Begriff gebracht werden als Gewalt, ist schon ein entscheidender Fortschritt.
2: Ja.
0: Mehr kann ich jetzt nicht mehr sagen. <lacht> Gut, danke für heute. Nächstens geht es äh, mit sozialer Gewalt weiter im weitesten Sinne. Und das ist durchaus anschlussfähig, also rassistische Gewalt. Ähm, die natürlich von Ihnen von zu trennen ist. Aber dazu mehr nächste Mal.